0: In der heutigen Folge geht es um eine Methode, die dir hilft, mehr Leichtigkeit in genau dieses Familienleben zu bringen. Und das sollte natürlich dazu führen, dass du es mehr genießen kannst. Ich spreche von Kinflex. Manuela Schwab hat diese kinesiologische Reflextherapie sozusagen gefunden. Und Ilona Salomon hat sie bei ihr gelernt und wendet sie inzwischen mit. Müttern und Kindern an. Beide sind bei mir heute im Interview sehr spannend, mal eine Dreierkombination und berichten jeweils aus ihrer Sicht erstmal, wie sie überhaupt zu dem Thema gekommen sind und natürlich dann auch von ihren eigenen Erfahrungen ihrer Familie, die sie mit den frühkindlichen Reflexen und ihrer Integration gemacht haben. Du erfährst genau, wie die Methode funktioniert und und vor allen Dingen, mit welchen Themen es vielleicht sinnvoll ist, also Themen, die bei deinem Kind auftreten können oder auch bei dir. Und ähm, wann es dann also sinnvoll sein kann, mal auf dieses Reflex-Thema zu gucken. Außerdem berichten die beiden natürlich, wie eine Behandlung mit KinFlex genau abläuft und wie schnell es manchmal tatsächlich zu wirklich krassen Erfolgen kommen kann. Ilona bietet übrigens für alle Hörerinnen dieses Podcasts, die sich dann für eine Behandlung mit Kinflex bei ihr entscheiden, einen 20% Rabatt an. Und das finde ich wirklich, wirklich großartig an der Stelle nochmal. Vielen Dank, liebe Ilona. Wenn ihr euch also irgendwie in den Themen wiederfindet, dann sucht das Gespräch mit Ilona einfach mal und ähm, schaut mal, ob das für euch passt und sagt einfach Bescheid, dass ihr über den Podcast Happy Little Souls zu ihr gekommen seid. Und jetzt lasst euch aber erstmal mal verblüffen, was es mit Kinflex auf sich hat und lauscht diesem spannenden Gespräch mit Manuela Schwab und Ilona Salomon. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und heute mal eine besondere Konstellation. Ich habe nämlich zwei Gesprächspartnerinnen hier und zwar zum einen Manuela Schwab. Sie ist Mitbegründerin der Kinflex reflex therapie und das ist nämlich heute auch unser großes Thema und Ihre Vision ist es, mit dieser und anderen innovativen und alltagstauglichen Therapien mehr Leichtigkeit in Familien zu bringen. Und sie ist selbst auch Mutter von vier Kindern und passt daher natürlich total perfekt hier in unser Format. <lacht> Und die zweite Gesprächspartnerin ist Ilona Salomon. Sie ist ausgebildet bei Manuela Kinflex Reflex-Therapeutin und Familiencoach und damit unterstützt sie Familien, ihr Familienleben wieder leichter werden zu lassen und ist außerdem Mutter von zwei Kindern und wenn das mal nicht die perfekte Kombination ist, dann weiß ich auch nicht, Kleine Ergänzung noch: Ilona kenne ich tatsächlich schon richtig, richtig lange. Wir haben nämlich früher zusammen gearbeitet. Zu so Anfang der 2000er war das. Ja, genau. der Kolleginnen und das ist richtig lange her. Manuela habe ich auch gerade erst kennengelernt und ich bin jetzt ganz gespannt, was Sie uns hier über das Thema Kinflex Reflextherapie zu erzählen haben. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Ja, schön, dass schön, dass wir da Sie sind, sind dürfen. Schön.
0: Danke. <lacht> genau, mein Anfang ist ja immer, dass ihr erst mal so ein bisschen erzählt, wer seid ihr eigentlich, was macht ihr ganz genau. Und ähm, Manuela, vielleicht willst du beginnen. Ähm, ja, du hast ja schon
1: einleitend quasi die Essenz mitgeteilt. Ähm, ich bin die Manuela. Ich habe zusammen mit meiner Kollegin, der Eva Leier, ähm, KinFlex gegründet, tatsächlich im Jahr 2019. Ähm, bis dahin habe ich mich ganz viel im, im Bereich der frühkindlichen Entwicklung, der Förderung von Kindern ähm, bewegt mit verschiedenen Methoden und ähm, ja, bin durch meine eigenen Kinder dann tatsächlich an dieses wertvolle Thema der frühkindlichen Reflexentwicklung geraten. Und hab ja, wie so, ein, wie so ein kleiner Kompass waren dann meine Kinder so für mich äh, und haben mich quasi zu diesem Schatz geführt, den wir dann gemeinsam entwickelt haben und ich es jetzt ausbilden darf. Ähm, ja, aber ich glaube, da, da gehen wir ja später mit Fragen dann sowieso nochmal noch genauer rein. Fall. Ähm, neben der neben der Institutsleitung mit der EVA und der Ausbildung von so ganz wundervollen Menschen wie auch Elona, ähm, habe ich äh, hier in meinem Heimatort in Brühl bei Heidelberg mit meiner Freundin eine Praxis aufgemacht. Ähm, und wie du schon gesagt hast, Leichtigkeit ist mein, mein ganz großes Motto und mein Credo ähm, in unserer Praxis, die auch pure Leichtigkeit heißt, äh, wirken wir quasi. Ähm, unter anderem mit Kindflex, aber auch mit, mit Coaching-Methoden und unterstützen so ja, die Familien ganzheitlich auch einzeln, in Gruppen, in Incentives, ähm, alles, alles was, was so sich anbietet und aus unserem Methodenkoffer quasi schöpfen lässt, um Leichtigkeit in die Welt zu bringen. Hm.
0: So wichtig und äh, ja, klingt toll. Super, ja. Ilona, kurz zu dir. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Was machst du so? <lacht>
2: Genau, ich bin Ilona, ich bin 47 und habe ähm, zwei ganz wunderbare Mädels mit acht und elf Jahren und bin verheiratet und wohne in Relling in Schleswig-Holstein. Und ähm, ja, ich bin zu diesen ganzen neuen Themen, als, zum Familiencoach und zum Kindflex äh, tatsächlich über meine Kinder gekommen, wie sollte es anders sein. Ich hatte wie so viele andere Mamas eine Phase in meinem Mutterdasein, wo ich dachte, das äh, darf anders sein, das muss anders gehen. Ähm, ich war sehr erschöpft, ich war sehr müde, ich war ähm, oft frustriert und dachte halt, das darf doch in der Familie nicht so, so ablaufen, wie es abläuft. Und ähm, bin tatsächlich auf deinem Podcast damals, du warst damals schon von unserer eigentlichen Arbeit, woher wir uns kennen, ähm, warst du schon weg und hast dich selbstständig gemacht und bin über deinen Podcast in diese, ähm, ja, in diese wundervolle andere Welt des äh, Denkens reingekommen, ah. wie eine Mama sein darf und auch ähm, sein sollte oder ähm, was ja einfach die Medaille von der anderen Seite ähm, sich anzugucken und das war ein wunderbarer neuer Weg für mich. Ähm, Ach, ich habe gerade den halt... <lacht> <So> schön. <lacht>
0: du
2: bist quasi äh, der Anstoß gewesen ah. und äh, ja, ich habe ganz... Äh, ähm, ich, ich war bei einer mutter und Kindkur, ich habe deine Podcasts gehört, ich habe mich selbst reflektiert, ich habe ganz viel nachgedacht, wie könnte es anders sein. Dann kam die Corona-Zeit, ähm, da wurde es natürlich für uns alle auch noch mal ein bisschen schlimmer äh, oder anders, anstrengender, ähm, die Herausforderungen wurden größer und ähm, ich bin dann äh, auf das Familiencoaching gestoßen bei der Kira Liebmann und habe gesagt, das ist mein Weg. Irgendwie fühlte ich mich da so hingezogen. Also der Weg hat mich gefunden und nicht ich, ihn eigentlich. Und habe dann die Ausbildung zum Familiencoach gemacht, wo halt wirklich die Familie als System im Zentrum steht und nicht nur Kinder und Jugendliche. Ähm, das ist dabei. Also ich bin auch Kinder- und Jugendcoach. Ähm, dennoch finde ich die, die Arbeit mit den Eltern und speziell mit den Müttern sehr viel wichtiger, weil das halt auch so mein Start war. Und ähm, genau, und innerhalb dieser Ausbildung bin ich dann auf die ELA gestoßen und auf Pinflex und habe da ähm, meine kleine Tochter damals drin gesehen und habe gesagt, das, das braucht sie. <lacht> Wir waren damals in einer Situation, vielleicht kommt das auch später nochmal, wo ich gesagt habe, ich brauche da nochmal mehr Hilfe. Ich habe mit meinem Familiencoach stand ich an, dann auch schon wieder an, ja, vor der Wand und dachte, was kann ich noch machen? Ich brauche irgendwie, läuft das bei uns nicht. Und das war ganz, ganz, ja belastend für die gesamte Familie, aber auch besonders für meine kleine Tochter und mich. Und dann kam Ela. Und dann, <lacht> und dann kam Kinflex. und dann habe ich gesagt, okay, das brauche ich und habe die Ausbildung gemacht. Und seitdem ist alles sehr viel leichter.
0: Uh, sehr gut. Vielleicht bleiben wir da gerade, weil du jetzt schon so schön angefangen hast, irgendwie darüber zu erzählen. Und äh, Manuela, von dir würde ich das auch gerne, wenn du das teilen magst, nachher mal so ein bisschen, können, was deine Kinder dir gespiegelt haben, wo du da irgendwie hinschauen durftest. Aber vielleicht mal, fängst du mal an, Elona zu erzählen. Was was war denn da mit deiner Tochter, dass du gesagt hast, mit Coaching komme ich da jetzt auch nicht mehr weiter?
2: Wir hatten halt tatsächlich eine ganz schwierige ähm, Herausforderung in der Schule oder Sie hatte das natürlich ähm, und ähm, ich hatte das bei meiner großen Tochter auch schon also das, es fiel ihr relativ schwer ähm, ja das Lesen zu lernen ähm, und mhm. ähm, die, die Zahlen zu können also dieses Mengenverständnis ähm, bei meiner kleinen Tochter war ganz groß das Thema Konzentration und Unruhe ein Thema, sie konnte sich gar nicht konzentrieren, war sehr schnell abgelenkt und ähm, sie ist in der zweiten Klasse und ähm, da sind natürlich alle laut, unruhig, irgend, irgendetwas passiert immer. Und bei meiner Tochter hatte ich das Gefühl, war es auch immer der Vogel, der am Fenster vorbeiflog. Also alles, was irgendwie Geräusche macht oder sowas, hat sie komplett abgelenkt und dann war das mit dem Lernen halt sehr schwierig. Dann kamen noch andere ähm, Gründe mit viel Ausfall bei den Lehrern und so dazu. Aber das war das Hauptthema. Also sie hatte, sie hatte eine Spiegelschrift. Ähm, sie konnte halt, die Zahlen in Mathematik waren eine ganz, ganz große Herausforderung. Die Konzentration war, war nicht da. Ähm, Lesen war eine Schwierigkeit. Sie hat immer die Zahlen ver ähm, hat sie verloren und dadurch hat sie halt, es war anstrengend für sie alles. Ne? Und sie hat dann ja. irgendwann aufgehört, und sie hat den Druck einfach auch nicht mehr standhalten können und hat sich dann irgendwann auch wirklich verweigert. Und wir hatten wirklich eine lange Zeit, wo sie gar nicht zur Schule gehen wollte und auch viel krank war. Und ähm, da habe ich mit mit dem Familiencoaching-Methoden sie halt wieder ein bisschen aufgepäppelt. Aber irgendwie fehlte mir noch so dieses, ich wollte ihr ja auch die, die Thematik einfacher machen. Und das hat Kinflex dann geschafft. Also ich, als ich sie jetzt bearbeiten ja. konnte und ihre Reflexe halt bearbeiten konnte, ähm, viel ist ihr leichter und wir hatten, wir sind von zwei Stunden Hausaufgaben sind wir auf zehn Minuten oder wir machen gar keine Hausaufgaben mehr, weil sie das in der Schule schafft. Mega. Ähm, und ähm, sie kann sehr viel besser lesen, sie schreibt ähm, jetzt ganze Sätze, also sie hat welche so Klasse ist sie jetzt? Sie darf die ähm, zweite Klasse nochmal machen, ähm, mhm. weil wir halt diese Themen hatten und ähm, die Lehrer gesagt haben, mhm. das wäre für sie ein zu großer Schritt, die dritte Klasse zu machen, weil da einfach Lücken entstanden sind, die sie nicht mhm. so schnell schließen mhm. konnten. Ähm, von daher ist sie in der zweiten Aber ähm, und darf halt verlängern sozusagen. Das darf man ja in Schleswig-Holstein, ähm, die Eingangsphase verlängern. Und das ist auch gut so. Ähm, ich habe sie aber jetzt auf den Weg bringen können, dass sie das alles kann. Und jetzt kommt sie nach Hause und ähm, sagt, nee, Mama, ich kann alles. Und ähm, ja. wir schreiben jetzt, nächste Woche schreibt sie eine, Mat eine Mathe, dass Und sagt sie sagt, ach, das ist ja nur Plus und Minus. Und <lacht> Minus war bei uns, das war die Hölle. Also das war echt, wo ich dachte, was soll ich denn machen? Wie kriege ich, ja, ja. krieg ich diese, diese System Systematik in ihr, in ihr Kopf? Und jetzt sagt sie... Nee, Mama, das ist ja einfach. Ich muss nicht üben. Das kann ich. Ich, war, ich bin nicht Schnellste das, und so, ja. ne? Das ist ganz toll. Cool.
0: Ja, da schauen wir dann gleich mal hin, irgendwie, wie Kinflex da geholfen hat und wie du da drauf gekommen bist, dass das überhaupt das Thema sein kann, weil ich könnte mir vorstellen, dass sich da jetzt die eine oder andere Hörerin schon irgendwie so abgeholt fühlt. Das ist ja bestimmt <lacht> vor einigen irgendwie ein Thema. Aber Manuela, erzähl doch mal so bei dir, wie du überhaupt dazu gekommen bist, das Thema zu entwickeln.
1: Ja, ich habe eingangs ja gesagt, ich bin Mutter von vier Kindern, vier Jungs tatsächlich. Wow. das zu Ilona's Zwei Mädchen.
0: Wie alt sind die jetzt, wenn äh, du das teilen magst? Ähm, 14,
1: 11, 9 und 5. Wow, okay. Da <lacht> ja. ist
0: Leben in der Bude. <lacht> ähm,
1: von von äh, Autonomiephase bis Pubertät und äh, Grundschulpubertät ist alles dabei. Ja, also alle Herausforderungen ähm, und ja, tot, also total schön. Ich, ich liebe diesen, diesen quirligen, wilden, kernigen Haufen, klar. Mhm. <lacht> und ich war, ich war tatsächlich auf der Suche nach Lösungen für meine Kinder. Das hat mein, also seit ich Mutter wurde, da hat sich quasi, also ich sage immer, ich wurde zur Mutter befördert. Ich war äh, Hoteldirektorin und wurde zur Mutter befördert. Und seit mein, mein, mein Ältester mich zur Mama befördert hat, hat sich mein kompletter Fokus, mein komplettes Leben geändert. Ähm, ich habe dann erstmal die Tagesmutterausbildung gemacht, weil alles, was mir da so angeboten wurde an Kinderbetreuung, das das hat mir nicht gepasst. Da war da war die Bindung nicht äh, berücksichtigt. Da war ja also es, es ging komplett gegen meine Werte und ähm, von Anfang an, seit naja meiner ersten Stunde als Mutter, hat man mir gesagt, das macht man so nicht. Du verziehst dein Kind, du wirst den Dank dafür schon erhalten, blablabla. Bla bla. Und ich habe mir nie reinlegen lassen und dachte immer, ey, wenn hier einer was falsch macht, dann seid ihr das. Ich will es anders und habe dann eine, eine Kita gegründet, ja. ähm, in der wir ähm, ja die Entwicklungsförderung mit eingebaut haben. Wir haben Elemente von Montes Montessori und Pekla mit reingenommen. Ich habe äh, Pekip-Elemente mit reingenommen, die frühkindliche Förderung. Ich bin direkt in die Bindungstheorie rein und habe gesagt, hier, wenn ich die Kleinsten schon nehme, dann so, dass keiner weinen muss. Also ich behalte ein Kind erst da, wenn ich quasi als Familienmitglied ähm, akzeptiert und angenommen bin und ja, mitunter sechs bis acht Wochen eingewöhnt und das täglich vier, fünf Stunden, ähm, dass wirklich keiner weint und einen Bindungsabbruch erlebt und das Schöne ist, meine Mäusekinder hießen die, ähm, die sehe ich heute noch beim Einkaufen und die rufen, Ela, die sind jetzt mhm. eingeschult und also ja, und über das, das Thema ähm, habe ich dann gemerkt, ja, die Entwicklungsförderung, die kann ja, kann ja hier alleine mit Bewegung und so nicht, nicht ganz aufgeholt werden. Und bin dann auch über die Ausbildung als ähm, erst Mutterleicht-Trainerin, um den Müttern zu helfen, ähm, bin ich über die Kinder- und Jugendcoach Ausbildung gegangen, um den Kindern zu helfen und habe da dann ähm, auch das Thema der Reflexe und wie man Reflexe unterstützen kann kennengelernt und dachte oh das, das kann was für meinen großen tatsächlich sein da war die Geburt nicht ganz so wie sie sein sollte und er ist sehr sehr emotional und der hatte tatsächlich die Thematik dass er innerhalb von drei Monaten fünf Füller durchgebissen hatte also so richtige feste Füller ich habe zum Schluss diese einen teuren von Lami mit fester Alusilze gekauft, die waren durchgebissen. Und ich dachte, das kann es doch nicht sein. Ich wusste, das ist der Saugreflex. Und sein ganzes Mäppchen, das sah aus, als würde das Kind nichts zu essen kriegen. Und dann habe ich den Ra Saugreflex mit den mir bekannten Mitteln bearbeitet. Und ein paar Wochen später wieder alle Stifte durchgebissen. Und so kam es dann dass ich mit Eva, Eva ist eine, eine lange ähm, Heilpraktikerbegleitung quasi von mir, ähm, dass ich bei Eva mal saß und gesagt habe, boah Eva, ey, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe da hingeguckt, ich habe mit Coaching hingeguckt. Ähm, der Saugreflex, der kommt immer wieder und der kaut mir die Füller durch. Ich meine, das wird langsam teuer. Ich ne? habe gesehen, davon ist es für die Zähne nicht gut und es möchte uns ja was sagen. Und dann haben wir so ein bisschen fachgesimpelt und sinniert und dann hat sie gesagt, komm, lass uns mal zusammen gucken. Und dann waren wir, jetzt sage immer, bei Eva im Keller, weil Eva hat einen wunderschönen Praxisraum bei sich im, im, im Suttere. Also wir waren dann bei Eva im Keller und haben dann mal so fachsimpelnd meinen Großen als Fallbeispiel genommen. Und es hat funktioniert. Also er hat von diesem Tag an, als ich bin nach Hause gegangen, habe meinem Mann gesagt, wir haben da mal was gemacht. Ich bin mal gespannt. Und er sagte, hm, mit der Energie gehen wir gar nicht rein. Räum das Mäppchen aus, mach ihm neue Stifte rein und wir beobachten das. Mhm. nach drei Tagen habe ich noch an Zufall gedacht nach zwei Wochen war immer noch alles sauber und ja, er ist jetzt nicht mehr in der zweiten, sondern in der neunten Klasse und ich kaufe jetzt tatsächlich nur noch Füller weil sie äh, abgeschrubbt sind aber sie haben keine Bissspuren mehr und ja, er ist keine Stifte mehr seitdem ist alles alles stabil und Super. dann haben Eva und ich haben das einfach nur in unserer Praxis gemacht weil wir dachten, das no, ist eine coole Sache, ist eine schöne Abkürzung, so machen wir das ähm, und dann habe ich mich irgendwann beim Arbeiten quasi erwischen lassen. Da war eine Kollegin ähm, im Reflexbereich, die gesagt hat, was machst du denn da? Und ich so, ah, äh, das ist die Abkürzung, so wie, so wie ich arbeite. Das ist ein bisschen anders. Und dann hat die mir noch ins Gewissen geredet und hat gemeint, das musst du ausbilden. Ich will das auch können. Da gibt es so viele Menschen, die es können wollen. Das ist Hilfeleistung wenn du das für dich behältst. <lacht> okay. Das hat dann gesessen und so kam es dann zur Ausbildung.
0: Okay. Super Einleitung und äh, tolle Brücke. Und dann darfst du genau jetzt anfangen zu erzählen, was ihr da äh, so anders gemacht habt und was ihr <lacht> da entdeckt habt und warum das irgendwie funktioniert. Also wie das entstanden ist, was es überhaupt ist, Kindflex. Ähm,
1: also am allerliebsten sage ich dazu, das kann ich nicht erklären, das musst du erleben. Also am besten kommst du zu mir auf die Lüge. Okay. Ähm, ich ich versuche mal ein paar Worte dazu zu finden. Vielleicht findet die Ilona noch ein paar Worte und unterbricht mich einfach. weil es immer so, so ganz, ganz schwer für mich, das zu beschreiben. Also auf jeden Fall ist die, die kindflex reflex -Therapie eine Therapie im nicht-medizinischen Bereich. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Mit Therapie bringen ganz viele direkt medizinische Heilungen oder so im mhm. Zusammenhang. Das Therapie ist, weil es einfach ein ganzheitlicher Ansatz ist, um, und der, der Fokus zielt tatsächlich darauf ab, dass wir die Selbstheilungskräfte aktivieren. Mhm. Weil das alles, was ich bislang kannte, was mit Reflexarbeit zu tun hatte, war so dieses, wir lösen das Reflexmuster aus und wiederholen so lange die Reflexbewegung, bis es irgendwann im System integriert ist und es läuft. Mhm. Das war immer, ja, es, das funktioniert muss ich an der Stelle auch sagen, das funktioniert. Ähm, und ich hatte dazu einfach ja, weder Zeit noch Geduld noch Ressourcen, noch ging es so tief, dass es meinem Sohn in seinem Thema einfach helfen konnte. Mhm. Und dann ähm, habe ich mir einfach die Frage gestellt: Zu was ist denn diese klassische Reflexintegration, diese Arbeit, die man da monatelang macht, ähm, gut? Und die Antwort war dann gleich da: Die Reflexe, die wir behandeln, ähm, dienen dem Aufrichtungsprozess. Also hilft dem Menschen vom Kann-Nix-Baby, das nur rumliegt, zum laufenden, denkenden und agierenden Menschen. Ähm, da schließt sich mir dann direkt die Frage an: Aber mein Sohn kann gehen, stehen, sitzen, laufen und auch denken. Das heißt, ganz viel Prozent von der Reflextätigkeit ist ja schon passiert. Und trotzdem hat er da einen Stress. Also ähm, wo ist der? Und wir sind einfach äh, von der Tatsache ausgegangen, dass wir diesen, diesen Stress einfach finden möchten. Und da haben wir uns ähm, so mehrere Methoden ähm, zu, zu Hilfe genommen. Also zum einen die, die, ähm, die Kinesiologie, mit der wir geguckt haben, wo, wo, ist, wo ist der Stress, wo darf er gelöst werden? Ähm, so sind, einfach
0: über den Muskeltest, den man so über, kennt. Über
1: den Muskeltest, genau, diesen klassischen Ja-Nein-Test. Ne? Meisten, die meisten kennen den da. Ja.
0: Ähm, also den mit dem Arm ausbrechen. Wir, wir, wir hatten auch schon Folgen zur Kinesiologie, insofern. Super, will, dann,
1: dann muss auch. ich dazu Einbe. gar nicht tiefer reingehen. Genau. 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 Ähm, und ähm, dann sind wir mit, mit Elementen aus, aus unserem Koffer gegangen. Also Wir haben die, die Physiotherapie mit drin, die Funktionaloptometrie, wir haben, ähm, klar, ums Gehirn zu unterstützen, auch die bilaterale Hemisphärenstimulation drin. Wir ähm, haben die vagus mit drin, weil da, da ist ja der, 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 der Kern vom Stress quasi. Wenn man den nicht über den Vagus kriegt, wo, worüber sonst? Ähm, da ist sensormotorische Entwicklungsförderung mit drin. Ähm, Kraniosakraltherapie ist mit drin. Die Neurokinesiologie ist tatsächlich mit drin, eben zum, zum Entstressen auch. Und ja, die Kombination daraus quasi ähm, mit dem Ziel, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, den Körper zu balancieren und die Reflexe zu entstressen und dadurch kriegen die Menschen einfach ja ein, besseres, ein besseres Körpergefühl, aber auch ja, emotional in sich mehr, mehr Stabilität und ähm, das hat quasi die Erleichterung in so ganz vielen alltäglichen Situationen und auch im Schulalltag
0: klar mhm. ähm, mit sich gebracht. Okay, das war jetzt eine Menge Fremdwörter. Genau, ich die kann, kann man so mal so ein bisschen, ein bisschen runterbrechen. Einfach. Ilona, vielleicht kannst du es so aus deiner. Genau, Seite. Ilona, mach es genau einfach. <lacht> was was ja auch passiert auch da irgendwie in dieser Kindflex-Therapie?
2: Die, die Leichtigkeit ist ja in diesem Jahr sowieso mein äh, selbstgenanntes Ziel für alles. Ähm, also von daher ähm, äh, versuche ich meinen äh, zukünftigen potenziellen Klienten immer zu erklären, dass wir halt über die Muskelbewegung gehen und die, die Wahrnehmung, alles, was wir mit den Augen machen, dass wir dazu Übungen machen. Plus die Kinesiologie, also dieser, dieser, dieses Biofeedback, also dieser, dieses Feedback, was der Körper von sich aus dem Unterbewusstsein macht und diese Kombination. So erkläre ich das immer ganz leicht. Und vielleicht ist es zu leicht, Ela. Tut mir leid, aber ich versuche das <lacht> immer, weil weil die ganzen Fremdwörter ich, ich bin auch kein Freund von diesen Fremdwörtern, ich versuche das immer so zu erklären, dass ganz einfach und runter. Und für mich sind die Bus Muskelbewegungen und alle Wahrnehmungen, was man mit den Augen macht, was man mit den Hör, mit den Ohren macht, also die die äh, das Gehirn wird durch Musik, durch eine ganz spezielle Kindflexmusik. Ähm, aktiviert und diese Kombination aus allen drei Mitteln wird kombiniert in, ein, in Übungen, die wir für Profreflex durchführen.
0: Mhm,
1: also, m -m. Ist das einfach genug? Das ist, genug, die, die, das <lacht> ist die, die Eltern- und Kindertaugliche Erklärung, die ist absolut super. Also genauso erkläre ich es meinen Klienten auch, weil wenn ihr ein kleines Kind liegt und sagt, Mama hier ähm, dann erzähle ich ihm das auch nicht alles. Aber <lacht> wenn du fragst, wie ist es
0: entstanden und was ist drin, ja, ja. dann kann ich dir ja nicht sagen, wir entstressen über dich. Ich finde es ja gerade ja, perfekt, genau. dass ihr beide da seid. Und genau, so perfekt. Die, die professionelle Herangehensweise erklären könnt und eben die Leichte für die Mütter, die jetzt äh, vielleicht die Ohren aufgestellt aufges äh, haben schon. Genau. Vielleicht können wir nochmal so erstmal klären und dann nochmal noch konkreter reingehen, wie läuft sowas überhaupt ab? Aber erstmal, wer ist denn da überhaupt so Kandidat dafür? Du hast vorhin gesagt, Ilona, so bei dir, deiner Tochter sind diese Lernschwierigkeiten aufgetreten und du bist dann mit dem Coaching nicht weitergekommen, bist dann innerhalb deiner Ausbildung da drauf gestoßen, hast sofort gesagt, okay, das könnte was für meine Tochter sein. Was sind so diese Merkmale, wo man sagt, oh, da vielleicht ist da irgendwas mit diesen Reflexen nicht ganz so, wie es irgendwie hätte ablaufen sollen?
2: Also ich kann aus meiner bisherigen Erfahrung sagen, dass die Kinder ähm, oder auch, ich habe auch eine heran, also eine 18-Jährige jetzt, ähm, hauptsächlich sind es wirklich die Konzentrationsschwierigkeiten und die Unruhe die vorherrscht in den Ken Kindern und die sie die man nicht unter Kontrolle bekommt, in Anführungsstrichen, ähm, und auch emotionale Themen. Also ich habe sehr viele, die auch Ängste haben, Trennungsängste, ähm, Angst einzuschlafen, Angst allein ähm, auf Klassenfahrt zu fahren. Also das ist, hat ja was mit Trennung auch zu tun. Ähm, also genau, diese, diese emotionale Stabilität fehlt da nicht. Auch sich gut fühlen, sich angenommen fühlen, sich selbstbewusst sein. Ähm, also das ist so dieses ganze Emotionale tatsächlich, was ich ähm, so kennengelernt habe. Und ähm, viel ist es diese Schule. Und das ist halt auch deswegen, weil ich halt mit meinen beiden Mädels das halt kenne, dass es, ähm, das sind wunderbar kluge Mädchen, die haben kein Defizit. Und trotzdem kann es zu Herausforderungen in der Schule kommen. Und gerade so in der ersten, zweiten, dritten Klasse kommen solche Themen raus, dass irgendwas doch nicht so rund läuft. Und wir Eltern werden ja immer getrimmt bis zum sechsten Lebensjahr, dürfen sich die Kinder ganz individuell entwickeln. Und jeder hat so, der eine läuft früher, der andere krabbelt, der andere krabbelt nicht, was wobei krabbeln ganz wichtig ist, aber vielleicht kommen wir dazu später noch. Und ähm, ab der sechsten Klasse werden die so in so eine Uniform reingestrengt und äh, reingedrängt und dann müssen sie funktionieren, nämlich genau so, wie der Lehrplan das vorschreibt. Und ja. da kommen da kommen die viele Kinder einfach nicht mit, ja. ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Und das ist auch gar nicht schlimm, nur das ist halt schlimm, weil unser Schulsystem halt einfach so veraltet und da äh, keine Chancen lässt. Und deswegen kommen da ganz viele ähm, ja, Hürden und, und äh, Herausforderungen ploppen da dann halt auf, die man auf die Reflexe zurückgreifen kann. Und das ist halt ein ganz großes Thema. Und auch mit Stress umgehen ist zum Beispiel auch bei ganz vielen. Und die innere Stabilität, also so dieses, dieses Körperstabilität. Ne? Die, es gibt viele Kinder, die lümmeln oder die halten sich irgendwie an den Stühlen fest oder so. Und die können sich gar nicht konzentrieren und müssen dann fünf Stunden in der Schule sitzen und der Körper will sich bewegen und sie dürfen nicht und dadurch geht ja die Konzentrationsflöten. Also das ist ja so eine Kausalkette, die dann halt einfach funktioniert, also passiert. Und egal was man macht, die Kinder können ja gar nicht anders reagieren, wie sie reagieren. Und sie merken das ja nicht. Sie können das ja auch gar nicht sagen. Ich werde tippelig, weil ich kann mich nicht, äh, ich bin nicht stabil in meinem Körper. Sagt ja kein 5, 6, 7 Jähriger.
1: Also das, Wäre aber hilfreich. ne? Wollen wir mal hier anmerken. Wäre super. Ja.
0: <lacht> äh, genau. Können wir sie das. mal fragen. Fühlst du dich stabil in deinem Körper? Hm? Genau. Also Das ist das, was mir begegnet tatsächlich. Ja, so, schön. Ganz viel. Manuela, magst du das vielleicht noch ergänzen und dann auch mal so jetzt, wir haben jetzt schon viel das Wort Reflex, Reflex irgendwie gehört. Was ist denn da passiert, dass es irgendwie nicht so gelaufen ist oder was, was hat das mit diesen Reflexen überhaupt auf sich? Ähm, ja,
1: also ein, ein Klassiker tatsächlich, wie die Ilona gesagt hat, sind ganz viele Schulthemen, die kommen. Ähm, große Themen ist auch das Bettnessen. Ähm, mhm. Übers fünfte Lebensjahr hinaus, ähm, da haben wir auch schon 13-, 14-Jährige, es wird ja je älter, man wird immer unangenehmer, gerade mit Klassenfahrten und so, ne? Ähm, Oder Reflex tatsächlich auch ähm, eine Verantwortung für haben kann ähm, und die emotionale Stabilität. Ich habe tatsächlich im Moment sehr viele erwachsene Menschen bei mir, weil Kindflex hört ja, hört ja nicht auf. Kindflex hat kein, kein Alter quasi. Es ist nie zu spät ähm, für ein zentriertes Leben. Und die Erwachsenen kommen meistens mit dem Thema ähm, ja dieses, dieses Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, dieses wer, wer bin ich und wo stehe ich. Und ähm, mhm. durch, durch Kindflex kriegt man da auch eine ganz, ganz neue innere Stabilität und Sicherheit, eine, also eine, eine körperliche Balance, aber auch eine emotionale Balance. Und bei unseren Kindern fällt uns das immer so ganz leicht aus, ne? Auf so, der flippt so schnell aus oder der ist so emotional oder sie ist so viel am Weinen oder ist noch keiner zu mir gekommen und hat gesagt, mein Kind ist den ganzen Tag nur am Lachen. Ähm, das sind ja dann die erwünschten Gefühle, ist ja voll gut. Ähm, und ja, bei, bei, bei uns Erwachsenen ist es, ist es schon auch, auch gut, mal dahin zu schauen. Mhm. Gerade wenn man jetzt auch, ja, ich sehe auch ganz viele Erwachsene, man wird ja dann irgendwann, ne, man hat ja dann diesen Blick. Und dann, Laufe ich durch die Fußgängerzone und sage, oh, hier sind die, sind die Schuhe nach außen ab, abgelaufen. Da könnte man doch mal nach den Reflexen gucken. <lacht> Oder wenn ich äh, nee. mit dem Hundgassi gehe und am am Rheinauer See bei uns die Jogger sehe, die dann so verdreht rennen, wo ich dann denke, oh, da ist eine Verdrehung drin, der kriegt irgendwann kriegt der Hüftprobleme, wenn der seine Reflexe nicht geregelt kriegt. Da dachte ich so, nicht, nee, kann, ich kann jetzt jetzt sagen, halt mal an. Genau, aber darf ich dir mal machen, so ne? Genau. <lacht> <lacht> Aber irg irgendwann im Alter äh, kriegst du das dann halt mit, ne? Verschleiß in den Hüften, in den Knien, weil du einfach dein Leben lang so wackelige Füße und äh, gestresste Reflexe kompensierst mit dem Muster, das du dir so antrainiert hast, was gut für dich ist. Und dann kann es halt im, im, ja, mit, mit den Jahren einfach äh, zu Verschleiß kommen, wo es nicht sein muss.
0: Also kann sich auf sehr vielen Ebenen und sehr langfristig auswirken, verstehe ich. Und man hat die verschiedensten ja. Anhaltspunkte, um da mal hinzuschauen. Aber dann, genau, lass uns nochmal jetzt da drauf schauen. Wo fängt es denn an mit diesen Reflexen und was geht da schief, dass es dann solche Auswirkungen hat? Mach Wer mag?
2: <lacht> <lacht> mach, mal. <mach, mach. lacht> um. Ja, also Anfang tut es tatsächlich bei uns Müttern. Das ist keine Schulzuweisung, wir können ja auch nicht mehr für alles. Aber tatsächlich ist die Schwangerschaft ein ganz großes Thema. Also die Reflexe fangen gleich in den ersten Wochen an, sich aufzubauen. Einer nach dem anderen, wir haben 18 Stück insgesamt. Und wenn wir Mütter Stress haben, wenn wir krank sind, wenn die Geburt nicht, da gibt es auch Kaiserschnitt ist zum Beispiel, Es war ja mal sehr... Modern, dass man einen Kaiserschnitt irgendwie macht. Ähm, wenn das nicht medizinisch notwendig ist, sollte man es auch nicht tun, weil auch da Reflexe gefördert werden oder gehemmt werden durch. Und wenn, wenn halt einfach der Geburtsvorgang nicht ähm, stattfindet, dann ist der Reflex halt, hat da seine Aufgabe nicht erfüllt. Und Medikamente ist ein äh, Thema. Ähm, wie viele haben natürlich äh, Wehenhemmer oder Wehenförderer ähm, mhm. etc. pp. Schwangerschaftsdiabetes ist sicherlich ein Thema. Also, Geburten mit Sauglocke, ähm, Zange. Also es gibt da so, so viele ähm, Themen während der Schwangerschaft und während der Geburt, ähm, die dazu führen können, dass diese Reflexe ähm, sich nicht integrieren und gestresst sind. Und dadurch, dass die ähm, aufeinander aufbauen sozusagen. Ähm, ist, wenn der erste gestresst ist oder der zweite oder der dritte, dann können die anderen halt auch gestresst sein, also die können gar nicht sich äh, weiterentwickeln und von daher ähm, ist da darf man halt hinschauen. Ich frage immer als erstes, wie war die Schwangerschaft und wie war die Geburt? Das ist meine erste Frage. Dann sind immer alle erstmal irritiert, weil man, was ist, hat das denn mit, meinen, mit den Mathematikschwierigkeiten meines Kindes zu tun, wo ich denke, naja, wir, wir, wir fangen mal da an. Mhm. Und ähm, Ganz viel. Genau, das ist, ähm, <lacht> das ist der Grund letztendlich. Mhm. Auch, ähm, ich, ähm, ich denke, auch äh, in dem ersten Lebensjahr des Kindes ähm, Krankheiten. Also es gibt ja halt da auch. Nicht so schöne Geschichten, ähm, auch die können dazu führen, dass ähm, Reflexe nicht sich integrieren können, so wie sie sollten.
0: Mhm. Okay. Und was sind das jetzt überhaupt für Reflexe? Also wir müssen es jetzt nicht ne, super ausbreiten, aber dass ihr mal vielleicht so ein bisschen die ersten drei, vier irgendwie so andeutet, die man vielleicht auch so kennt, dass wir mal so einen Eindruck davon gewinnen. Worum geht es da eigentlich mit diesen Reflexen?
1: Also wir, wir schauen uns ähm, schwerpunktmäßig die die 18 an, die in der ersten Entwicklungsphase einfach wichtig sind. Ne? Also es gibt weitaus mehr, die dann aber zwischendurch mitlaufen. Ähm, die, die ersten Reflexe sind ähm, die, 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 ähm, die, ich weiß nicht, Furchtlähmungsreflex, Mororeflex Moro-Reflex sind schon mal die, die Reflexe, ne? wo man ähm, auch beim, beim Kind ganz oft gesagt kriegt, der hat noch so einen aktiven moro ähm, sagt die Hebamme schon ganz oft, wenn der dann im Bett liegt und so, so immer zuckt. Ne? Mhm. Ähm, oder der, der Bonding-Reflex ist so der, der, der Lieblingsreflex, ich glaube, von uns allen, von allen unseren Kindflexlern. Ich sage immer, mein Name ist Jane, Jane Bonding. Ähm, <lacht> Wenn, wenn wir hier fertig sind, bist du gerührt, aber bestimmt nicht geschüttelt. Ähm, und da, da geht es da geht's um, die, um, die, um die Bindung, da geht es darum, was, was ist mit dem Kind nach der Entbindung, die hoffentlich nur körperlich stattfindet, aber emotional dann tatsächlich ähm, da sein darf. Aber ganz oft nach, nach so Kaiserschnittgeburten, es geht ganz oft einfach ums Überleben und um den Körper. Und ähm, der Bonding ist Gerade der, der auch für die innere Stabilität sorgt. Und auch für ein Bonding ist es nie zu spät. Also auch wenn es nach der Geburt nicht sein durfte oder konnte. Also ich bin ja ein, ein, ein Kind, äh, ich bin 77 geboren. Ähm, ich wurde von meiner Mama entbunden und erstmal gewaschen, gewogen, gemessen und angezogen und eine Stunde später eingepuckt, gezeigt. Die Mama ruht sich jetzt aus und du kommst ins Babyzimmer. Ähm, ich durfte dann mit, mit 40 mein Bonding nachholen. Mhm. Ähm, auch das ist wunderschön. Ähm, bei mir war es jetzt nicht medizinisch notwendig, aber ähm, es gibt halt viele Fälle, wo es so ist und ähm, auch da ist es einfach wichtig, den anzugucken. Mhm. Für die, das ist die innere Stabilität, die Selbstsicherheit und ähm, das sind so, so meine, meine drei Klassiker, mit denen jeder was anfangen kann.
0: Okay, das war jetzt der Moro, der
1: Bonding und der dritte war Furchtlähmung und so. Moro, das sind, ne? also der, Furcht, so, das der, sind der Moro löst den Furchtlähmungsreflex ab. Ah, okay. Aber der geht ins gleiche, ins gleiche Schema aus. Mhm. Diese, diese Stressschutzreflexe sind das.
0: Und dieser Bondingreflex, was macht der? Also, der, 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 wie, wie stelle ich das fest, ob mein Kind das macht oder
1: nicht? <lacht> um, das ist der einzige Reflex, der nicht sichtbar ist, der ist spürbar. Ah. Ah. Um, weil. Entwicklung ist Bewegung. Und wenn wir an Bewegung denken, denken wir immer an Menschen, die rennen und zappeln. Aber es gibt ja auch die innere Bewegung. Dieses, hey, das berührt mich. Du bewegst mich. Mhm. Und da geht es darum. Und das, das stellt kein Kinderarzt fest. Das mhm. äh, stellen auch äh, die, 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 die Eltern oder die Menschen im Umfeld nicht fest. Du stellst es erst fest, wenn er stressfrei ist, oh, da hat sich was
0: geändert. Dann müsste okay. es ja aber eigentlich so sein. Also der wievielte ist jetzt zum Beispiel dieser Bonding-Reflex? Der, dritte? Den, dritte, der dritte, dritte, den wir anschauen. Der dritte, der dritte. So, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass unsere, also ich bin 73 geboren, habe dazu noch eine spezielle Geschichte, weil irgendwie meine leibliche Mutter mich direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben hat. Also ich hatte zwei Monate lang kein Bonding, glaube ich, bevor ich irgendwie zu meiner Familie gekommen bin. Aber so wie du es ja gerade geschildert hast, ist es ja eine ganze Generation. Also wenn überhaupt irgendwie, ich meine, Bonding, seit wann gibt es das überhaupt? Das heißt, es sind ja Millionen von Menschen, die irgendwie ohne diesen Bonding-Reflex äh, quasi auf die Welt gekommen sind. Um, also verstehe ich das richtig, dass die da quasi keine Chance hatten, den richtig auszuleben? Und dann alles, was danach kommt, die restlichen, äh, wie viel sind es noch? Wir schauen weitere 15 an, ja. Genau, weitere 15 irgendwie so. Das, dann müssten ja alle irgendwie so gestört sein, oder?
1: Na, das ist jetzt eine
0: sehr, sehr pauschale
1: Aussage. Ja, ja, klar. <lacht> Überspitzt dargestellt könnte man davon ausgehen, doch ähm, Bonding ist äh, nicht nur Körperkontakt. Bonding ah. findet findet auch emotional statt. Das heißt, ich komme aus diesem Bauch heraus, bin körperlich emotional komplett mit meiner Mama verbunden in diesem Bauch und ich komme raus, werde überwältigt von, von Licht, von, von Kälte, von anderem Körpergefühl ähm, und ich docke an allem an, was sich mir anbietet, auch emotional. Das heißt, ich kann emotional auch an meiner Mama andocken, wenn ich Meter neben mir liege. Klar, körperlich ist das immer viel, viel besser. Ähm, aber ich hatte ja auch schon K äh, Klienten, die haben angedockt mit der Wut der Hebamme. Mhm. Ich dann dachte so, oh, äh, auch schräg. Aber da sind wir dann energetisch wieder in einem, in einem anderen Bereich. Aber ähm, Und ich hatte auch Kinder, wo die Mama sagte, aber er lag direkt. der ist rausgekommen, lag direkt auf meinem Bauch. Und der Bonding hatte Stress. Weil, und wir sind dann tiefer reingegangen, die Mutter ihn zwar körperlich bei sich hatte, aber in dem Moment, wo er auf ihr lag, sie noch zugenäht wurde und die PDA nicht mehr gewirkt hat. Und sie quasi mit sich und ihren Schmerzen so beschäftigt war, dass auch hier das emotionale Bonding nicht stattfinden konnte. Also Körperkontakt alleine ist es, ist es nicht. Und es kann auch der Papa der sein, der nach der Geburt dann direkt bondet. Also in dem Fall weiß ich nicht, wäre es vielleicht besser gewesen, der schmerzbefreite Papa hätte das erste Kuscheln übernommen. Ähm, auch, auch die Papas dürfen da nicht ganz außen vor. Die Kinder haben auch eine ganz wichtige Rolle.
0: Spannend. Ja, das habe ich so auch noch nie, nie gehört, irgendwie wie wichtig dieses emotionale Andocken irgendwo dann letztendlich ist. Spannend, das kann spannend.
2: Ich um, ähm, da kann ja. ich, das kann ich nur bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung, weil meine große war nämlich bei meinem Mann, weil ähm, man sich um mich kümmern musste, dass die Geburt war ein bisschen, naja, ist nicht das Thema, aber ähm, also die hat tatsächlich auch immer noch ein sehr, sehr starkes emotionale Verbindung zu ihrem Aha. Papa. Wir haben das jetzt nachholen dürfen, jetzt wusste ich ja auch wie, ähm, aber es Tatsächlich ähm, fehlte uns da etwas. Und ich, ähm, das war, ist mir dann aber auch erst später bewusst geworden, ähm, weil mir da nämlich die, die emotionale, also weil ich hatte so viel mit mir zu tun, dass ich da halt wirklich nicht andocken konnte bei, bei ihr. Und das ganz lange gedauert hat. Und wir haben jetzt wirklich ähm, das nachholen dürfen. Also Und sie hat aber immer noch eine ganz, ganz tolle Verbindung zu ihrem Papa, weil der das nämlich übernommen hat. Also die ersten Stunden ganz extrem. Mhm. Und das ist ganz toll zu beobachten. Und jetzt weiß ich ja, woher es auch kommt. Das ist so spannend. Ne? Also, wenn man da selber kriege schon wieder Pipi in
1: die Augen mit dir. Ja, ich auch, okay.
2: <lacht> das ist etwas, was auch meine Reflexe gemacht haben. Ich bin emotionaler.
0: <lacht> ja. Okay, okay. Gut, bevor wir hier alle uns in Tränen <lacht> Könnt ihr jetzt auch noch Geschichten zusteuern. Lass uns mal irgendwie so reingehen. Ich glaube, es wird jetzt mal spannend, so... Weil du hast jetzt auch gesagt, ne, dann, dann findet man das so raus, ob der Reflex irgendwie jetzt, äh, ob es da angedockt hat oder nicht mit dem ähm, Bonding-Reflex und die anderen Reflexe. Wie genau muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Jemand kommt zu euch in die Behandlung und sagt, ne, mein Kind äh, kann die Zahlen nicht schreiben oder lernen oder so. Und dann hast du ja schon gesagt, okay, deine erste Frage ist irgendwie Schwangerschaft und Geburt, dann wird die Geschichte erzählt und was dann? Wie geht es dann weiter?
2: Letztendlich haben wir einen ganz tollen Fragebogen, den wir dann als erstes mit rausgeben. Da sind ganz viele Fragen drauf, die die Mama oder Papa oder auch das Kind irgendwann mit, mit zusammen mit der Mutter beantworten dürfen, die quasi schon uns auf die Spur bringen, welcher Reflex eventuell gestresst ist. Das ist der erste Part, diesen Fragebogen zu beantworten. Da sind, oh, lass mich lügen, 50 Fragen drauf, Ela. Um So rum. Genau. Und, ähm, wenn, wenn man da halt äh, fünf Jahres oder sechs Ja's ankreuzt, dann äh, darf man schon mal genauer schauen. Und ähm, wenn die Mama das denn möchte, dann ähm, kommen sie zu uns und wir äh, testen kinesiologisch aus, welcher Reflex offen ist und welcher nicht und danach geht man in die Reflexbehandlung.
0: Und wie geht die <lacht> die Reflexbehandlung? Also, also ich es wird wahrscheinlich nicht so ausufernd, aber dann immer mal so ein, zwei Beispiele nennen könnt, weil es ist ja wahrscheinlich pro Reflex irgendwie auch anders, oder?
1: Genau, jeder, jeder, jeder Reflex wird anders behandelt, klar, weil jeder Reflex hat ein, hat ein anderes Bewegungsmuster und hat tatsächlich auch an einer anderen Stelle einen Stress. Ähm, da schauen wir zum einen kinesiologisch hin, um den Stress ähm, da ähm, ja, zu, zu lösen ähm, und bringen dann tatsächlich das System ähm, durch ganz einfache Bewegungen auch dazu, zu, zu erkennen, quasi, dass der Stress gelöst ist und dass das jetzt alles ähm, ohne Stress zu bewältigen ist. Und die Bewegungen, ich sag mal, die, eine einfache Bewegung ist, du liegst auf dem Rücken stellst die Füße an und hebst einen Puppe hoch und senkst ihn wieder ab.
0: That's it. That's it. Okay.
1: Das ist so die, die Bewegung, die ich um, am einfachsten ohne Bild und ohne Vormachen erklären kann. Ich glaube, da kriegt, kriegt jeder äh, in sein Kopf, was er, was er zu machen hat.
0: Okay, und das ist jetzt eine Bewegung, mit der man einen bestimmten Reflex wieder integriert? Oder? Wir integrieren nee, integrieren tun wir nicht. Ah, wir, entstressen wir entstressen und zentrieren das System.
1: Und helfen dem System quasi mit seinen Selbstheilungskräften wieder in Balance zu kommen. Weil wenn du, ich erkläre das immer anhand von einem von einem Gipsarm. Ich weiß nicht, ob du mal was im Gips hattest. Nee. Ich hatte mal einen Gipsarm, du Glückliche. Ich hatte <lacht> mal einen Gipsarm und das ist quasi der Stressarmreflex. Also der Gipsarm hält und der Knochen wächst wieder zusammen. Dann ist der Gipsarm abgemacht worden. Und ich dachte so, oh Gott, der ist so wabbelig. Und habe ihn direkt in die Hand genommen. Und habe zum Arzt gesagt, können Sie mir da eine Binde drum machen, weil der der bricht ja gleich wieder. Und dann hat der Arzt, 13 oder so, hat der Arzt zu mir gesagt, nee, nee, nur weil der sich jetzt nicht bewegen konnte, fühlt er sich so wabbelig an deine Knochen. Die sind sicher, die sind fest. Den bewegst du jetzt so, wie du ihn bewegen kannst, weil der Gips es ab. Und der Rest passiert von ganz alleine. Und so ist es mit den Reflexen. Also wir nehmen quasi den, den Gips um den, um den Reflex, wir nehmen den Stress weg. Und durch dein ganz normales Leben, springen, reiten, Fahrradfahren, fahren, ähm, kannst du dich plötzlich so bewegen, wie es die Natur vorgesehen hat. Und der Rest reguliert sich dann von alleine. Das heißt, wir aktivieren die Selbstheilungskräfte durch Entstressen des Systems.
0: Okay. Ist das so der wesentliche Unterschied auch zu dieser in Anführungsstrichen klassischen Reflexintegrationstherapie, wozu ich irgendwie auch hier schon mal ein Interview hatte und wo es immer da, mhm. hieß, wir integrieren den Reflex jetzt mit den Übungen, die man dann da jeden Tag und so irgendwie machen muss. Und ihr nehmt genau. den Stress von diesem Reflex und dadurch kann der sich dann selbst entwickeln, quasi. Mmh. Und deswegen ist es auch so viel schneller und einfacher. <lacht> Oder und wie? ohne
1: Übungen, weil die Übungen ja. quasi im Leben stattfinden, ne? Ja, ja, okay.
0: Und das, das heißt, das bei Beispiel, was du da, <lacht> genau, so viel zur Leichtigkeit. Ähm, dieses Beispiel, was du jetzt äh, gerade genannt hast, das ist einfach ein Bewegungsablauf hier, Popo hoch, Popo runter, der zu einem bestimmten Reflex den entstresst und fertig. Nee. Entstressen, also wir, wir
1: arbeiten auf drei Ebenen mhm. und Entstressen tun wir auf der ersten Ebene kinesiologisch mit unseren äh, Methoden. Auf der zweiten Ebene entstressen wir das System auf dem Muskel, indem wir dem Muskel erklären, hallo lieber Muskel, du hast jetzt keinen Stress mehr, fühlst du es? Und auf der dritten Ebene informieren wir quasi den wichtigsten Muskel, nämlich das Gehirn und sagen, liebe Wahrnehmung. Mhm. Die, einzelne, die kleine Zelle weiß es, dass sie keinen Stress mehr hat. Der große Muskel weiß es, dass er keinen Stress mehr hat. Und du in deinem Gehirnmuskel, du darfst jetzt auch speichern, dass da kein Stress mehr ist. Also speichere die Bewegungsabläufe bitte neuer. Mhm. Okay. Und das sind die drei Stufen.
0: Und diese Kommunikation mit Zellen, Muskel und Gehirn passiert über Bewegungsabläufe in der Regel: Bewegung und Berührung, ja. Ja. Und die Musik, ne?
1: Und Musik.
0: Also, und Musik. Halt Wollt ihr da noch irgendwas sagen? dazu sagen? Musik, was, was kann man sich da vorstellen? Ist das oder so spezielle Musik oder kann da jeder seinen Lieblingsmusik mitbringen? <lacht>
2: das, ist das ist eine spezielle Kindflex-Musik, sage ich immer dazu. Das ist äh, die halt die Gehirnareale, und das kann Ela sicherlich besser nochmal erklären, aber die Gehirnareale aktiviert und äh, stimuliert, das ist die bilaterale Hemisphärenstimulation. Hat lange mhm, gedauert, bis ich, bis ich das in meinem Kopf hatte. <lacht> genau. Okay. Aber die kann man nicht sich frei auswählen, sondern das ist wirklich eine Musik, die wir haben und die wir auf die
1: Ohren setzen.
0: Mhm. Und das passiert dann alles so parallel, Bewegung, Hören und das funktioniert dann zusammen, dass diese Entstressung da stattfindet.
2: Genau, also da genau. muss man so zwei, drei Sachen parallel machen und der Klient natürlich auch. Also wir machen es ja nicht, sondern wir erzählen es nur. Und ich bin immer ganz glücklich, wenn meine kleinen Klienten das äh, hinbekommen. Ne? Du hörst die Musik, da musst du auspusten, du drückst <lacht> da und machst noch die Bewegung. Und das ist klar. Okay. <lacht> Aber es ja, funktioniert. Nicht. Es klappt, ja. ja. Also ich mache dann manchmal so eine Trockenübung und dann ja, justiere ich nach, ich gucke, dann wird das, macht, wird die Übung richtig gemacht, und dann justiere ich im Zweifel nochmal nach, und dann denk dran, du musst nochmal auspusten dabei. <lacht> genau, und dann funktioniert das
0: cool. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn man jetzt, ne oder vielleicht kannst du da auch nochmal aus, oder ihr aus euren eigenen Erfahrungen, ähm, ne, ich meine, das waren ja jetzt ja schon sehr auffällige Themen, ne Kind kann nicht sich konzentrieren und lernen und bei dir beißt irgendwie die die Füller durch. Wie viel solcher Behandlungssitzungen irgendwie braucht es denn, damit man da wirklich merkt, oh, jetzt, jetzt verändert sich's oder es ist weg, wie bei dir, so kaut nicht mehr. Bei mir war es eine.
1: Okay. Ähm, wir, wir, wir sagen klassisch, also eine klassische Kindflex-Behandlung ist so zwischen drei bis fünf Sitzungen maximal. Mhm. Ähm, aber an der Stelle ist einfach auch, auch wichtig, dass Kindflex die Lösung sein kann. Ja. Ähm, also, ähm, ich würde jetzt auch keiner Mutter, die zu mir kommt von einem Kind, das Stifte beißt, sagen: Okay, wir machen Kindflex und danach ist es weg. Mhm. Weil wir kennen den Ursprung der Thematik ja nicht. Ähm, KinFlex ist wirklich immer und für jeden, das kann ich ausnahmslos sagen, eine gute Idee zur Entstü Unterstützung, weil du mit, mit KinFlex deine Basis komplett zentrierst und entstresst. Ne? Weil die Basis der menschlichen Entwicklung ist die Reflexentwicklung. Ne? Mit dem Herzschlag fangen die Reflexe quasi auch an, dich zu entwickeln. Das heißt, deine früheste Kindheit, deine, deine Basis, dein Ursprung ist ein Stress. Und mein Großer sagt da ganz pragmatisch dazu, ey Mama, ist doch logisch, wenn deine Basis gechillt ist, dann kannst du dein Leben chillen. Und so, so ist es. Also auf dieser gechillten Basis kannst du alles Weitere drauf aufbauen. Ich habe hier zum Beispiel eine Logopädiepraxis, die mit mir auch in Kooperation oder Kontakt einfach ist, die sagen, ich habe hier ein Kind, das lispelt und lispelt und lispelt. Und die schicken das Kind zu mir. Ich bearbeite die frühkindlichen Reflexe, weil da auch die Hand- und Fußgreifreflexe einfach mit der Zungenstellung und dem Lispel noch zusammenhängen. Und danach geht der nicht aus meiner Praxis raus und lispelt nicht mehr, aber er hat die Basis geschaffen fürs Können-Können. Mhm. Und mit diesem Können-Können geht er zurück in die Logopraxis und nach einem Zehner-Rezept lispelt er nicht mehr, weil die Logo mit ihm dann in ihrem Fachbereich natürlich sagen kann, hier, jetzt kann deine Zunge dahin, wo sie soll, jetzt kannst du so sprechen, jetzt übst du und zack, ist der Groschen gefallen. Und das ist das, ist das, das Wertvolle und das Schöne daran, dass du auch, ne, ich weiß nicht, Ilona, wie viele Kinder schon zu dir gekommen sind ähm, mit, mit Schulproblemen und die Reflexe sind bearbeitet, das Kind kann es können und die Mutter sitzt da und sagt, ja, aber die hat schon wieder eine vier in Mathe. Mhm. Das ist, na klar hat sie noch eine vier in Mathe, sie kann es jetzt können, aber die Lücken von den letzten drei, vier, fünf Jahren hat sie ja immer noch im Unterrichtsstoff. Also ich, ich, ich fülle ja keine äh, Lernlücken auf. Ich bereite die Basis fürs Können-Können. Ja, Und das ist auch wichtig, weil ganz viele auch ähm, mit dieser Erwartung einfach zu uns kommen. Ähm, bloß, wenn man da mal drüber spricht, sagt man auch, ja klar, ist ja logisch. Mhm. Ähm, und das Schönste, was ein Mädchen mir dann auch gesagt hat, war, ich verstehe plötzlich meinen Mathelehrer. Mhm. Und dann sage ich, genau, ab heute verstehst du ihn. Und ab heute kannst du besser werden. Und das ist, das ist einfach wichtig, dass man das an irgendeiner Stelle auch mal, mal erwähnt, dass wir ja. ne, keine, keine Wunder wirken und dass es auch wirklich ähm, maßgeblich zusammenhängt. Klar, dass die Lücken auch gefüllt werden. Mhm.
0: Jetzt habe ich noch so eine abschließende Frage, weil meine Philosophie ist ja immer noch ne, irgendwie, schau bei dir selbst als Mutter vor allen Dingen, ne, meine Zielgruppe sind ja so die Mütter, wenn dein Kind irgendwie so Themen hat, inwiefern ist das denn jetzt hier dann auch Thema? Also es sind ja Sachen, die haben wir jetzt gelernt aus der Schwangerschaft und der Geburt und so weiter entstanden sein können, der ersten Zeit irgendwie. Aber ne, was du gerade auch gesagt hast, ist ja immer irgendwie ein Zusammenspiel auch von unterschiedlichen Faktoren. Also, wenn jetzt mit dem Kind was nicht stimmt und die kommen zu euch und sagen, könnt ihr das mal wegmachen? Ist ja immer so der Anspruch. An welcher Stelle sagt ihr denn, okay, liebe Mama, hier darfst du selber auch nochmal mit drauf schauen, entweder bei dir mit Kindflex oder vielleicht auch ganz anders, kommt das vor. <lacht> ja. Ja.
2: Also tatsächlich ähm, bearbeiten wir ja in diesem Paket, wir haben ein, ein Kindflex-Behandlungspaket, sage ich mal, und da ähm, inkludieren wir die Mama oder auch den Papa natürlich, ähm, weil ähm, wir sagen, nicht nur Zellen von uns gehen in das Kind in der, während der Schwangerschaft irgendwie über, sondern halt auch umgekehrt. Also wir sind sehr nah verbunden. Wir waren ja sehr lange auch ähm, zusammen, Baby und Mama. Und deswegen behandeln wir die ersten drei großen äh, Reflexe bei der Mama mit und testen natürlich halt auch weitere Reflexe. Und dann ist es ihr überlassen, ob sie die halt auch noch bearbeiten möchte oder nicht. Aber in diesem Paket, was wir anbieten, ist, sind die ersten drei Reflexe der Mama mit dabei.
0: Mhm.
2: Also weil dann kann sich halt, wenn sich bei der Mama was löst, ähm, kann sich auch beim Kind was lösen, weil das ist schon, und da kommt äh, mein, Familiencoach, mein Familiencoaching <lacht> auch dabei, ich arbeite in ja. erster Linie ja erst mit den Mamas, weil wenn die Leichtigkeit in sich spüren, dann kann diese Leichtigkeit auch ins System übergehen und auch das Kind kann sich lösen und das wissen wir alle. Eigentlich, wenn wir ehrlich sind, Eigentlich. wenn wir <lacht> entspannt sind und gechillt sind, sind auch unsere Kinder gechillt. Und wenn wir schon angespannt von der Arbeit oder so kommen, dann ist es kein Wunder, dass die Kinder genau das übernehmen und halt auch austicken. Und dann stehen wir da und sagen, oder ich, ich sage jetzt mal ich, ich stehe auch da und sagen, was läuft jetzt verkehrt? Eben war doch noch alles gut. Und ich, ah, Moment mal. Ich habe ja gerade ein Thema mit mir und das, das spüren die sofort. Und gerade meine Große, die ist eins zu eins mein Spiegel. Und dann denke ich immer, okay, dann komme ich einmal, dann nehme ich mich mal zehn Minuten raus und dann äh, darf das halt auch alles wieder entspannt sein. Und so ist es bei Kindflix auch.
0: Was machst du dann in diesen zehn Minuten, wenn du Atmen. dich ausnimmst? Atmen. Ja. Ich, atme, <lacht> ich gehe
2: einfach raus, ich atme und ich... ich ähm, ich, ich denke auch darüber nach, was ist mein Thema gerade, ja. worüber, was, und dann ist es halt die Mutter, die irgendwie mich doof auf dem Parkplatz angehubt hat. Oder ähm, eigentlich, ich bin noch nicht fertig mit meiner Arbeit geworden und musste jetzt aber natürlich die Kinder abholen. Oder ich muss noch, hm. oder ich will noch arbeiten, äh, äh, einkaufen, was koche ich heute Abend, wie auch immer. Also das sind ja Kleinigkeiten, die uns stören können. Und oh, es ist total heiß. Ich war, ich war völlig überfordert mit den 30 Grad. Und dann <lacht> ja, kriege ich halt. Das so reicht irgendwie, schon ja, irgendwie. Und das sind ja so einfach die Sachen. Und dann, ich sage dann immer einmal, durchatmen, raus aus der Situation, ein Glas Wasser trinken, kurz drüber nachdenken, sagen, okay, es ist mein Thema, nicht das Ki Thema des Kindes. Und dann
0: geht's wieder. Wie schön. Manuela, möchtest du da noch irgendwas ergänzen, bevor wir so zum Schluss kommen? <lacht>
1: Ähm, tatsächlich hat es die Leona ja schon ganz äh, passend und treffend und leicht erklärt. Ähm, es ist, gibt so eine, einen Klassikerfall, den möchte ich einfach noch als Beispiel anfügen. Da kam eine, eine, eine Familie zu mir wegen einem äh, sehr emotional ausbrüchigen Kind. Ähm, und ich habe gesagt, die erste Sitzung ist mit Mutter, da brauchen wir das Kind doch nicht. Und ich habe die Mutter behandelt und da ist auch ganz schön viel der Mutter quasi abgefallen, obwohl sie gar nicht der Meinung war, dass sie Unterstützung braucht, weil es ist ja, ist ja normal, man lebt ja jetzt schon 40 Jahre damit. Ähm, und die Woche drauf hat sie mich angerufen und hat gesagt, du Manuela, seit ich bei dir war, schreibt mein Kind gar nicht mehr so viel. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Termine für ihn brauchen oder ob ich einfach weiter zu dir komme. Und dann dachte ich, ja, wow. Ne? Also ja, so ist es. Wenn es der Mami gut geht, können die Kinder spielen gehen.
0: Magisch, wirklich. Vielen Dank, dass du das auch nochmal so erzählt hast. Ne? Das ist halt genau die Erfahrung, die ich mache, auf welchen Ebenen, mit welchen Methoden man auch immer da irgendwie rangeht, wenn man es bei sich löst, dann sind die Kinder oft erlöst tatsächlich, ne? Ja, super schön. Ja, dann erzählt doch mal, da haben jetzt bestimmt ganz viele irgendwie die <lacht> gemacht und sagen, okay, wie geht das, wo, wo kann ich das haben? <lacht> also wenn ich das richtig verstehe, muss man ja auf jeden Fall jemanden finden, der vor Ort ist. Ne? Also Ilona macht das ja hier jetzt in Umgebung Hamburg. Und genau. du, äh, Umgebung Heidelberg, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Das sind ja meine beiden. ne? Ich komme ja aus der Ecke von Heidelberg. <lacht> ich wohne <jetzt> <lacht> also ich bin voll Dann abgedeckt. kannst du
1: aussuchen, zu wem du kommst.
0: Genau. <lacht> <lacht> Aber wie findet man denn jetzt direkt <lacht> zu euch? Wir verlinken natürlich auch gerne jeweils eure ähm, Kontaktdaten hier jetzt äh, direkt in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung. Aber wenn man da jetzt nicht zu so euch direkt findet, wie kann man dann äh, von Kinflex profitieren?
1: Ähm, wir haben da ein schönes Expertinnenverzeichnis ja. ähm, unter www.kinflex.de Da ist äh, ein, ein Punkt expertinnen und da kannst du deine Postleitzahl eingeben. Wir sind in Deutschland, Österreich, Schweiz, eine in Italien, Florenz ist es glaube ich, eine auf Mallorca, und eine in, oh Gott, ist das San Francisco oder Los Angeles? Wow. Liegt ja direkt nebeneinander, ne, ist egal. Aber <lacht> genau, eine in Amerika. <lacht>
0: Okay. Und das ist also die Methode, die hast du ja quasi mit deiner äh, Partnerin zusammen gegründet. Die gibt es also bisher tatsächlich nur hier. Und also in Amerika gibt es nur die eine Person <lacht> bisher. Ja. Ah, Da könnt ihr das ja da auch nochmal größer ausrollen. Da gibt es ja vermutlich auch Bedarf. <lacht> genau.
1: Wenn sie mindestens acht zusammenkriegt, dann kommen wir geflogen
0: und bilden die aus. Genau. Okay, genau. Das wäre vielleicht auch ganz spannend. Noch mal ein paar Worte zu, zur Ausbildung. Wie läuft die ab? Die Ausbildung besteht
1: aus drei Blöcken. Der erste Block ist ein Präsenzwochenende. Du kriegst in Leichtigkeit an einem Wochenende intensiv äh, ja, Theorie und Praxis vermittelt. Wir können das tatsächlich auch nicht in zwei oder drei Blöcke ziehen, weil du musst diese gesamte geballte Essenz an Informationen an diesem Wochenende mitnehmen, dass du ins Laufen kommst. Nach diesem Wochenende beginnt der Block 2, ähm, mit dem Block 2 bist du quasi ab Montag nach der Ausbildung direkt mit uns verbunden. Wir sind äh, für dich da und sind im begleiteten Selbststudium so zehn bis zwölf Wochen an deiner Seite, weil ja am Wochenende kriegst du so viel gesagt und du erzählst zu so viel in Theorie. Aber in der Praxis sieht es dann doch oft nochmal anders aus. Du hast ganz andere Fragen, hier kommen ganz andere ähm, ja, Klienten, wie du sie im Kopf hattest, um, und dann ist es einfach wichtig, dass wir als, als Ausbilder und Mentoren da einfach äh, dran sind. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ganz oft ist es so, ne, dass man eine Ausbildung hat, an dem Ausbildungswochenende denkt, oh ja, wow. Und dann kommt man nach Hause, die erste Frage kommt, dü -dü -dü -dü. die zweite Frage kommt, die dritte Frage kommt und dann geht die Methode in die Schublade. Das ist doch nichts für mich. Mhm. Und das ähm, möchten wir natürlich nicht. Deswegen sind wir so zehn bis zwölf Wochen nochmal direkt an euch dran. Und nach diesen zehn bis zwölf Wochen, mit täglicher Supervisionsmöglichkeit haben wir noch eine große Abschlusssupervision im Block 3, da treffen wir uns online, ähm, besprechen Fallbeispiele, ähm, besprechen Fragen und schreiben noch eine kleine Abschlussprüfung, um einfach zu gucken, ob alles, was wir vermittelt haben, auch so angekommen ist, wie es ankommen soll. Um, und dann gibt's zum Abschluss quasi das Zertifikat als zertifizierter Kindflex reflex therapeut oder Expert, weil in, äh, in der Schweiz darfst du dich nicht Therapeut nennen, mhm. um, sondern die Kinflex experten um, Und um, nach der Grundausbildung ist es quasi empfohlen, dass du nach zwei Jahren nochmal zur Rezertifizierung kommst. Um, das ist nochmal eine große Supervisionsmöglichkeit, die du nutzen kannst und auch empfohlen wird, ähm, einfach um zu gucken, was hat sich so die ersten zwei Jahre bei mir eingeschlichen, ähm, gab es doch noch mal irgendwas und wir einfach noch mal einen letzten Guss drüber gehen. Ähm, aber das ist dann freiwillig aber empfohlen, genau. Super.
0: Und da kann man auch, als wenn man jetzt noch gar nichts damit zu tun hatte oder braucht man gewisse Fortbildung für irgendwas?
1: Na, wichtig ist auf jeden Fall, dass du ähm, mit, mit Menschen arbeiten möchtest mhm. ähm, und ne, ne, eine gewisse Empathie hast. Ähm, aber ansonsten, dadurch, dass es eine nichtmedizinische Methode ist, da ähm, sollte es natürlich zu deinem Wirkungsbereich passen. Aber wir haben wirklich von Hebammen, Logopäden, Ergotherapeuten, Ärzte haben wir tatsächlich, Psychologen haben wir, Kinder- und Jugendcoaches haben wir. Ähm, also Lehrer, Schulbegleiter, also auch, auch die Richtung. Ähm, ich glaube, ja. ich habe ganz viele vergessen. Entschuldigung an alle, die ich vergessen habe. Ja, ja, also, aber ähm, das finde ich
0: ganz Alle, <lacht> weil ich auch mal versucht, so den Mamas mal noch so Alternative, ne, was, was kann man noch machen irgendwie und das... Ähm Finde ich, klingt ja irgendwie, als wäre das für manche vielleicht auch im Weg, so ne? wie für Ilona. Für mich, genau. <lacht> genau. Sehr, sehr schön. Großartig. Ähm, wir haben noch ein bisschen Zeit und ich habe ja immer am Schluss zwei Fragen, die ich äh, allen meinen Gästen stelle und die dürfte jetzt natürlich auch noch beantworten, jeweils gerne, vielleicht nicht zu ausführlich. Ähm, die erste Frage ist: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Der fängt an. Ähm, ja,
2: das ist eigentlich relativ einfach. Äh, also ich bin sehr, sehr dankbar für meine Familie. Und da meine ich nicht nur meine kleine Familie mit meinem Mann und meinen Kindern, sondern auch meiner, meiner erweiterten Familie sozusagen, hm. die mich äh, halten und die mir Sicherheit geben und die immer hinter mir stehen. Ähm, ich bin auch sehr, sehr glücklich über meine Freunde, äh, die mich begleiten, teilweise schon seit über 30 Jahren, ähm, die halt mir halt auch mal den Kopf waschen können oder die einfach ja, die ich einfach von, von Herzen auch liebe und die, die mich halt zu dem machen, was ich bin. Und der neue Weg, den ich gefunden habe oder der Weg, der, der mich gefunden hat sozusagen in, in die äh, Familiencoaching und auch speziell hat auch Kindflex. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die mir so viel beides, so viel Mehrwert geben für meine eigene Familie halt auch und für mich persönlich. Und das äh, ist so ein toller Ausgleich zu meinem normalen Job, ähm, Menschen und Kindern zu helfen und, und diese positiven Erlebnisse anschauen zu dürfen, dass man da Teil von ist. Und das ist was ganz Großes. Das ist ganz toll.
0: Ja. Ja. Manuela?
1: Ja, also da bin ich, bin, ich, bin ich schon wieder am Schlucken. Also ich bin so mega, mega dankbar für die, für die Liebe tatsächlich, die mir jeden Tag begegnet, ob das. In, in, in meiner Praxis, im, im, im Kontakt, in, also egal wo, ja, die Liebe, die mir täglich begegnet, ich auch weitergeben darf. Und auch so diese, diese berührenden Momente, die ich auch jetzt hier heute äh, wieder haben durfte, allein durch, ja, durch den Austausch mit euch und ähm, den, den Momenten. Ähm, ein ganz großes Thema ist natürlich auch, dass ich ähm, jeden Tag sehr dankbar bin, den ich ja in, in Gesundheit tatsächlich mit meinen mit meinen Liebsten verbringen darf und ähm, ja, das äh, größte Geschenk äh, in diesem Podcast jetzt auch betreffend, dass ich natürlich mit, mit Eva zusammen so viele Menschen erreichen durfte und immer noch darf und gar nicht alleine bin mit, mit meiner Vision und meinem, ähm, meinem ja, Fokus, dass, dass es einfach leichter werden darf und ähm, das ist, das ist so ein, ein ganz, ganz großes Geschenk, dass, dass das so in vielen Ebenen einfach zurückkommt. Mhm.
0: Super schön. Ja. Vielen Dank fürs Teilen. Ja, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine, beziehungsweise jetzt hier eure, also jeder darf das für sich natürlich formulieren, wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: jetzt darfst du anfangen. Ich soll anfangen. Oh, ähm, ja, ich glaube, mein, mein, meine, meine Botschaften sind so, glaube ich, die Botschaften, die, die für mich tatsächlich auch ganz wichtig gewesen wären. Ähm, einfach dieses Verlass dich auf dein Gefühl, weil du, du bist die Expertin für dein Kind. Du hast es gemacht. Du hast es die ersten 40 Wochen in dir gehabt. Du hast es gefühlt von Anfang an. Und alle, die da draußen dir sagen wollen, das ist mit deinem Kind richtig und das ist mit deinem Kind falsch fühle in dich hinein, weil in dir ist die Wahrheit und du bist die Expertin für dein Kind. Ja. Und ja, schau, schau, dass es dir gut geht und dass es, dass es sich für dich gut anfühlt, weil alles, was sich gut anfühlt, das kannst du auch vertreten und das, das, ist, dann, das ist dann auch richtig für dich und auch für dein Kind. Mhm. Und dann wird es noch leichter, noch wunderbarer.
0: Mhm. Sehr wertvoll. Ja.
1: Vielen Dank. Das
2: kann ich wirklich nur unterstreichen, tatsächlich, ähm, weil ich glaube, wir Mütter, wir haben ein ganz tolles Bauchgefühl und ähm, wir, manchmal verliert man das so, aber man, es kommt mit, es kommt ja irgendwie wieder und das, man muss es nur zulassen, dass dieses Bauchgefühl halt auch wirklich da ist und das, dass man darauf hören darf. Und ähm, ich möchte noch so mitgeben, so diese Leichtigkeit, die mir ja auch, auch am Herzen liegt. Irgendwie, wir Mamas, wir machen uns das Leben manchmal so schwer. Ne? Wir wollen alles gleichzeitig haben. Es ist immer das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Die schafft es besser, die schafft es schöner. Sie best, alles, ne? wir wollen uns immer toppen. Nie brauchen wir nicht. Ne? Also wer macht es euch leicht. Also guckt eure Abläufe an. Wenn, wenn die verändert werden können, dann verändert sie. Ihr müsst nicht alles gleichzeitig schaffen. Wenn das Kind krank ist, ist es krank, dann ist die Arbeit halt auch. Lasst die Arbeit Arbeit sein. Also achtet einfach auf euch und auf, euer, auf eure Familie. Und ähm, wie gesagt, und wenn diese zehn Minuten einfach mal kurz rausgehen und atmen äh, schon reichen, dann ist das super. Aber es gibt halt auch ganz viele andere Themen. Ne? Also achtet darauf, dass ihr Freude habt. An dem Leben und an den Dingen, die er tut, weil die die Freude ist halt das, was halt uns innerlich für uns selber ganz alleine die Stärke gibt. Und wenn die Mamas äh, leicht sind und sich gut fühlen, dann darf das System der Familie halt auch leicht sein. Und es wird dann
0: einfacher. Mhm. Super schön. Vielen, vielen Dank. Ein sehr, sehr wertvolles Gespräch war das und ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns hier so mal mitgenommen habt in die Welt dieser Reflexe und der Kinesologie und diese Kombination daraus. Das ist echt super, super spannend. Vielen Dank, dass du das in die Welt gebracht hast, Manuela, überhaupt, dass du diesen Impuls hattest und dem gefolgt bist und es jetzt irgendwie so groß ausrollst auch. Ich glaube, von solchen Methoden braucht es einfach noch viel, viel, viel mehr. Und jeder darf dann auch so seine finden. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Sehr und gerne. Äh, alles. gerne. Danke gut.
1: dir und auch für deine, für deine Neugier und deine Fragen, weil davon, davon leben wir natürlich auch, dass es neugierige Menschen gibt, die, die auch Bock haben auf neue Sachen. Und ähm, das ja. äh, ist sicher sehr wertvoll. Also danke fürs Nachfragen.
0: Danke, danke. Sehr gerne. Gut, dann alles Gute erstmal und tschüss. Bis dann. Tschüss. tschüss. So, das war eine weitere Folge von meinem schönen Podcast Happy Little Souls. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast oder die Folge zumindest weiterempfiehlst. Vielleicht kennst du ja auch Familien, die mit den entsprechenden Themen irgendwie zu tun haben und für die das Ganze hilfreich sein könnte. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über eine Rezension bei Apple Podcasts oder auch ein paar Sterne bei Spotify. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.